0: Ça fait longtemps que je n'avais pas pris le temps de me poser avec vous pour discuter un petit peu. Donc je suis très contente de prendre ce temps aujourd'hui. Alors bienvenue sur Yogis Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga, des études et de la vie tout simplement. Alors tout d'abord merci pour votre écoute, merci d'être là malgré mon absence et surtout mon manque de régularité ces derniers mois, ces dernières semaines, en fait ça a été un peu difficile à tenir le rythme entre les stages, la fin d'études, donc là je suis à la fin de ma troisième année d'ergothérapie et à côté du coup je maintiens mon activité de yoga, donc essentiellement en ligne et c'est vrai que concilier tout ça, ça a été... On va pas se sentir un petit peu compliqué. Et c'était justement euh, de ce sujet dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. C'est vrai que souvent on parle de, de nos difficultés, des obstacles qu'on rencontre une fois qu'ils sont passés, ou une fois qu'on a réussi, ou une fois qu'on les a abandonnés. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler pendant qu'ils arrivent parce que je pense que c'est là on a l'image la plus claire donc certes je, on va dire que les plus grosses vagues sont passées mais je suis encore en étude j'ai encore des partiels qui arrivent j'ai ma soutenance la semaine prochaine par exemple donc je suis en plein <rire> en plein dedans et je trouve que c'est intéressant de se poser des questions mais bah comment on fait finalement pour tenir, pour sortir la tête de l'eau dans les vagues qui peuvent nous submerger donc aujourd'hui vous allez pouvoir découvrir un épisode en quatre parties. La première partie où je vais un petit peu revenir avec vous sur pourquoi est-ce que parfois ça peut être difficile de maintenir le rythme, et de garder la motivation surtout quand on arrive entre guillemets au bout. Pourquoi est-ce que parfois la fin d'un chapitre, le bout du bout peut être difficile à gérer et de quelles émotions ça peut s'accompagner pourquoi en troisième partie on a tendance à souvent se focaliser sur nos résultats et pas finalement sur le chemin qui nous a mené aux résultats Et en dernière partie, ce sera vraiment beaucoup plus concret. Je vais vous partager mes conseils, mais plus mon expérience sur comment je réussis durant cette période et comment j'ai réussi durant ces périodes un peu plus intenses à garder la tête hors de l'eau. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est difficile de garder le rythme et de tenir la motivation. Je pense que quand on est dans des gros projets, que ce soit dans mon cas par exemple une reprise d'études ou ça peut être aussi de l'entrepreneuriat et on sent qu'on arrive petit à petit à une zone où on va peut-être récolter les fruits, parfois en fait la fatigue est d'autant plus importante. Et Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, mais ce dont j'ai l'impression là par exemple en ce moment, c'est qu'en fait, on accumule beaucoup de fatigue. C'est-à-dire que dès qu'on est dans des projets comme ça, en fait, il y a plein de fatigue qui s'accumule. Ça peut être physique, mais ça peut aussi être souvent mental, psychique. Euh, beaucoup de stress, au final, qui s'accumule. Et une fois qu'on se dit qu'on est presque au bout, en fait, à la fois, on a l'envie d'arrêter, on a l'envie de se dire, euh, on va profiter. Et à la fois il faut se rendre compte qu'il y a tout ce qui est arrivé avant. Donc toutes les semaines, les mois, voire les années de fatigue qui sont bien présentes et qui du coup parfois se font un peu plus ressentir à cette période où finalement on est presque au bout. Dans un premier temps, je pense que c'est normal d'accueillir cette fatigue et de ne pas essayer de la repousser à tout prix mais d'accueillir finalement cette fatigue, essayer de prendre le plus possible soin de soi, mais aussi se rendre compte que quand on arrive au bout, il peut y avoir une pression qui est d'autant plus importante. Quand on commence un projet, euh, quand on reprend des études, ou quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou, ou peu importe en fait, souvent au début, il y a encore la possibilité d'abandonner. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on se dit... « Ok, si je réussis pas, si j'arrête maintenant, c'est pas grave, je n'aurais pas perdu trop de temps. » Au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, souvent, le fait de se dire « Bon, si j'abandonne ou si j'échoue à ce moment-là, ça devient un peu plus grave parce que les conséquences sont plus importantes. » Et c'est quelque chose dont je me rends compte. Je pense que c'est la première fois où je me suis mis autant la pression pour une évaluation qu'on avait, si vous voulez, en fin d'année, là, en tout cas c'est comme ça dans notre école d'ergothérapie, on peut avoir la, une formation en plus, donc c'est réservé uniquement dans notre école à 10 élèves, PRAP, donc c'est prévention des risques liés à l'activité physique, et c'est des formations qu'on peut réaliser auprès des autres professionnels de santé, de nos collègues. Personnellement, c'est euh, une compétence que j'ai réellement envie d'acquérir, c'est une formation que j'avais envie de faire depuis le début, sauf que, euh, arriver en fin de cursus, c'est vraiment beaucoup de boulot en plus. C'est super intéressant, mais ça demande un investissement. Je n'avais pas pris conscience de l'investissement que ça demandait au moment où ça le demandait. Je pense que ce, cette, ce même investissement en deuxième année, par exemple, je l'aurais beaucoup moins perçu, je l'aurais beaucoup moins ressenti. Il y a un autre facteur qui s'ajoute, c'est-à-dire la pression que je peux avoir. C'est-à-dire que j'ai tellement pas envie de raté que je vais me mettre une pression qui est peut-être plus importante que ce que je me mettais avant et en fait c'est étonnant de voir que à cette période de fin qui devrait être plus cool plus calme où on se dit que il y a toutes nos expériences précédentes qui font qu'on peut accueillir ce qu'il nous arrive avec beaucoup plus de sérénité et eh bien bizarrement c'est là où on se rend compte que ça peut être encore plus stressant, et ça peut nous demander encore plus de pression. Parce que finalement, et c'est ce dont j'avais envie de parler avec vous aussi aujourd'hui, la fin d'un chapitre, ou l'accomplissement, s'accompagne toujours, selon moi, d'une certaine nostalgie. Et je ne sais pas si je vous avais parlé de ça, il me semble que oui, avant la naturopathie, avant le yoga, avant l'ergothérapie, il y a eu mes années où j'ai été fonctionnaire. J'ai découvert plein de choses dans cette expérience, mais c'était pas un métier, c'était pas un domaine dans lequel je m'épanouissais. Je pense que je me suis jamais projetée à y travailler très 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 longtemps. J'ai quand même travaillé 6 ans, 6-7 ans en tout, donc c'est quand même pas mal, c'est quand même une grosse partie finalement de de ma vie professionnelle, mais ça a été un soulagement quand je suis partie, quand j'ai quitté pour, dans un premier temps, me mettre prof de yoga à temps plein, à 100%. Le jour où je suis partie, enfin quelques, quelques jours avant vraiment que, voilà, que je ter termine mon dernier poste, j'étais à fleur de peau, et, et ça s'expliquait pas par autre chose, c'était vraiment le fait de de partir Et c'est bizarre parce que je culpabilisais. C'est-à-dire que je me disais, mais j'ai toujours voulu ça. Et pourquoi est-ce que là, ça me met dans un état où euh, j'étais presque triste Et je me souviens très bien d'une fois où j'ai vraiment euh, perdu mes moyens, j'ai commencé à pleurer, je sais même plus la raison pour laquelle j'ai pleuré. Et mon chef de l'époque vient me voir euh, un petit peu après, quand j'étais un peu calmée, et il me dit, mais pourquoi est-ce que tu te mets dans des états alors que ça devrait être, entre guillemets, les jours les plus heureux de ta vie Et vraiment, à ce moment-là, j'ai pas su lui répondre. Avec le recul, je réalise que c'était aussi tourner la page à 7 ans, presque 7 ans, dans lesquels il y avait eu des bons moments, dans lesquels j'avais appris énormément de choses, et même si ça ne me convenait pas, c'était la fin d'un chapitre. Et quelque part, il y a toujours cette nostalgie qui arrive il y a toujours une certaine mélancolie qui s'accompagne des changements, des départs. Et c'est quelque chose que je n'ai pas su du tout gérer, c'est-à-dire que je culpabilisais d'être triste parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais triste, et qu'aujourd'hui, avec cette fin d'études qui approche, j'accepte la tristesse qui arrive, la nostalgie, la mélancolie... C'est très particulier, ça a été trois ans extrêmement intense. À la fois maintenant, je peux dire que en fait, c'était plutôt court, mais il y a quelques semaines, il y a quelques mois de ça, je vous aurais dit qu'est-ce que c'est long. Et j'ai eu l'impression à la fois que c'était beaucoup plus que trois ans, et maintenant que c'est fini, j'ai l'impression que c'est quand même passé relativement vite. Il y a de la tristesse, parce que c'était une parenthèse, incroyable, dans laquelle j'ai appris un nouveau métier, dans laquelle je suis retournée en études, dans laquelle j'ai pu me reconfronter au fait d'être dans une classe. Moi je vous avais peut-être déjà parlé de ça mais le fait de reprendre mes études je crois m'angoissait plus dans le fait de revenir dans ces, dans ce microcosme social. J'avais de très mauvaises euh, expériences au collège, au lycée ou je m'étais fait un peu embêter donc j'avais pas envie de retrouver des situations dans lesquelles je pouvais me sentir exclue, je pouvais me sentir rejetée. J'avais vraiment pas envie de tout ça et j'angoissais vraiment et en fait d'avoir pu le revivre et que ça s'est bien passé et que j'ai été dans un dans un contexte où peut-être j'avais plus aussi de d'armes finalement pour, pour finalement discuter, m'ouvrir aux autres, je pense que ça c'est important aussi, et c'est quand même une parenthèse, j'ai eu la chance de vivre cette parenthèse, et c'est normal qu'il y ait un petit peu de tristesse, et parfois on a l'impression qu'en effet partir c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, et souvent c'est le cas, mais il l'empêche qu'il y a deux sentiments en fait qui, sont, qui cohabitent, à la fois ce bonheur de pouvoir quitter pour une autre aventure et à la fois cette tristesse de dire au revoir à une partie de notre vie qui, malgré tout, a eu des éléments importants. Et ça ne veut pas dire que la tristesse, c'est ce qui va nous faire rester. Dans aucun cas, je pense, je me serais beaucoup plus épanouie dans la fonction publique que ce que j'ai vécu là. Mais en attendant, accepter la tristesse peut aussi permettre de clôturer le chapitre, je pense, de façon beaucoup plus sereine. Et dans ces trois années d'études, j'ai vécu, notamment durant mes stages, des leçons de vie, des expériences qui sont uniques et qui sont irremplaçables. Mais ça, j'ai vraiment envie d'y dédier un épisode parce que je pense que ce que j'ai pu vivre, euh, comprendre en stage, c'est je, je pense que c'est les plus belles leçons de vie que j'ai pu euh, apprendre bien plus que dans des livres final, ou en tout cas que ça m'a permis de comprendre certaines choses que j'ai pu lire. Mais ça, je vous en parle dans un prochain épisode. Ces périodes de transition, souvent, elles ne sont pas forcément montrées. Elles sont pas montrées, je pense, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce n'est pas glamour. C'est-à-dire que souvent, elles s'accompagnent de beaucoup de fatigue, de beaucoup de stress, et aussi peut-être de beaucoup de doutes. Ensuite, c'est vrai que quand on est dedans, ça demande un temps pas possible pour essayer de documenter ou essayer d'en parler. À un moment, j'avais pensé à vous partager quand j'étais encore un peu plus <rire> sous l'eau, on va dire, parce que je pense qu'il faut parler de ça. C'est quelque chose, je pense, que je n'avais pas forcément anticipé non plus. Je savais que ça allait être dur de reprendre des études. Je ne savais pas que ça allait être aussi dur dans la mesure où ça prend tellement, tellement à cœur. Et c'est important d'en parler. Et je pense que c'est important aussi d'être transparent sans dire qu'on va tout montrer, mais expliquer aussi que ces moments-là, entre guillemets, il faut les accepter. C'est-à-dire qu'ils vont passer, mais c'est important d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance. Et souvent, on va avoir tendance à montrer que les résultats. C'est quelque chose que je vois beaucoup notamment sur les réseaux sociaux où on voit des gens qui ont réussi des choses extraordinaires mais on ne sait pas comment ils ont fait. Et parfois je pense que ça peut être aussi beaucoup plus difficile pour certaines personnes qui voudraient suivre les mêmes chemins de se projeter. Et donc je sais que parmi vous, il y en a certains, il y en a certaines qui reprennent des études ou qui se lancent dans des projets. Et vous allez traverser des périodes plus compliquées, vous allez traverser des, des périodes où vous n'allez pas voir la lumière au bout du tunnel, mais c'est ok, parce que ces périodes-là vont passer, si on revient sur euh, voilà, le, le concept de l'impermanence, et une fois qu'elles seront passées, vous aurez autre chose. Je pense que c'est important aussi de préciser qu'il y a un facteur chance. Dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait, dans mes études aussi, j'ai eu de la chance parfois sur le choix de certains sujets, ou sur euh, le choix dans certains stages que j'ai pu euh, faire, que j'ai pu avoir, mais je pense que tant qu'on y met son cœur, tant qu'on travaille, je pense que souvent, il peut se passer de bonnes choses. Personnellement, je sais que parler de mes difficultés, expliquer ce que je ne savais pas faire, expliquer ce que je ne comprenais pas, notamment en stage, ça n'a jamais été un problème. C'est-à-dire que c'était difficile hein, d'exprimer que je ne savais pas, parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable d'arriver en disant qu'on sait, d'arriver à faire les choses tout de suite, de comprendre tout de suite les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je, je demandais aux personnes bah, « apprends-moi, parce que là je n'y arrive pas », dans la plupart des cas, les gens vont vouloir apprendre. Il existe des cas particuliers, bien sûr, où les gens ne veulent pas. Dans ce cas, en effet, c'est très très difficile. Mais dans la plupart des cas, je pense qu'on aime tous, plus ou moins, essayer d'accompagner les personnes. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer et que qui m'a toujours été plutôt favorable. Bien sûr, il y a des cas particuliers. Et je pense que c'est aussi important de vous partager ici le fait que j'ai pas de facilité. C'est-à-dire que j'ai pas une intelligence, je pense, supérieure à la moyenne. Il me faut du temps pour comprendre. J'ai vraiment besoin de passer du temps à étudier, à apprendre, à comprendre, à décortiquer. J'ai de la facilité dans ma capacité de travail. Ça, c'est vrai, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, c'est une caractéristique. Mais je n'ai pas de facilité. C'est-à-dire que... Il y a des personnes qui comprennent très très vite des choses et souvent bah en fait c'est clair que ça paraît plus facile parce que du coup ils passent moins de temps à apprendre, ils ont besoin d'être moins organisés, ils comprennent tout tout de suite, ils captent super vite et c'est fantastique. Moi j'admire ces personnes là parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout mais c'est aussi pour montrer qu'on peut arriver à obtenir des résultats. On peut réussir à accomplir certaines choses, on peut réussir à reprendre des études, même si on n'a pas de facilité. Même si on a besoin de temps pour comprendre, pour apprendre. Alors c'est sûr qu'il va falloir aménager sa vie pour s'accorder ce temps supplémentaire, entre guillemets. Mais c'est important aussi de remarquer que on est tous différents, on est toutes et tous différents. Et les personnes qui n'ont pas forcément de, de facilité de compréhension certes dans certains cas on peut ne pas forcément être avantagé mais si on, a en si on arrive à mettre en place suffisamment de choses pour travailler, pour compenser finalement cette, cette lenteur dans, dans la compréhension en fait on y arrive tout aussi bien et c'est toujours je pense un peu magique de voir des personnes qui sans travailler ou sans forcément beaucoup réviser à, parviennent à à tout comprendre, à passer tous leurs examens, etc. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être démoralisant, parce qu'on se dit bah « ben ouais, mais moi, j'ai pas ces capacités-là ». Bah en fait, on a d'autres capacités et je pense que c'est hyper important aussi de comprendre quels sont nos atouts. Par exemple, une personne qui va comprendre très vite, bah finalement, elle, son atout va être de peut-être bien écouter en cours ou enfin voilà mettre en place des choses qui facilitent cette super compréhension hyper rapide. Et pour les personnes qui ont besoin de plus de temps ça va être de mettre en place des choses, peut-être des techniques d'apprentissage précises, spécifiques, qui permettent de gagner du temps. Moi, c'est personnellement ce que j'ai fait en ne faisant quasiment plus de fiches de révision à la fin, et en m'entraînant simplement à la récupération d'informations, en travaillant simplement sur des tests blancs que je me que je faisais moi-même ou qu'on faisait avec des copines, pour vraiment essayer de s'entraîner uniquement à ça, parce que finalement c'était la méthode qui pour moi me permettait de gagner le plus de temps et d'optimiser, sachant que le temps pour moi était un facteur d'optimisation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, peut-être plus, de partager le chemin qui parvient au résultat, plutôt que des résultats où finalement on n'arrive pas à se projeter. C'est pour ça que dans cette dernière partie, j'ai vraiment envie de partager avec vous des conseils, des partages d'expériences qui m'ont permis de finalement m'en sortir dans ces périodes un peu plus complexes. Alors tout d'abord, je pense qu'un des éléments cruciaux, surtout quand on se sent un peu surmené, quand on se sent sous l'eau, c'est de savoir se reposer. Alors vous allez me dire que j'enfonce une porte ouverte, je suis d'accord avec vous Cependant, savoir vraiment se reposer sans culpabiliser, en profitant vraiment de ce repos quand on a une to-do list inimaginable, ça peut devenir extrêmement compliqué. Ce que j'ai mis en place, c'est de prendre peut-être un peu moins de repos, mais de prendre du repos quand je sais que je vais vraiment pouvoir profiter et bénéficier le plus possible de ce repos. Prendre ce repos une fois que j'ai fait ma to-do list, une fois que je sais ce qu'il faut que je fasse, pour les jours suivants pour vraiment quand je suis dans ce moment de repos alors ça peut être un repos où vraiment je ne fais rien je bulle je me divertis et tout va bien ou du repos juste aller un petit peu sur mon tapis de yoga aller un petit peu marcher aller voir la mer des petites choses en fait qui font du bien ça peut aussi être de prendre le temps de vraiment cuisiner sans penser à autre chose et eh bien ça c'est hyper bénéfique Tandis que si parfois on s'oblige à prendre du repos parce qu'on sait que sinon on va vraiment exploser, mais que durant ce repos on culpabilise, on se dit qu'on devrait faire autre chose, on se dit qu'on n'a pas assez travaillé, on se dit que peut-être d'autres travaillent, donc ça va pas, ça va pas forcément être très profitable. Et si vous savez que ça ne va pas être profitable, bah, il vaut mieux continuer de travailler un petit peu, et ensuite, une fois qu'on a enlevé peut-être un petit sac en plus de ses pensées, hop là, pour prendre vraiment un vrai bon moment de repos, on va pleinement en profiter. Ensuite, la seconde chose que j'avais envie de partager avec vous, ça va vraiment être au niveau de l'assiette. Parce que finalement, je pense que quand nous traversons des périodes un petit peu intenses, où on, est, où on peut être surmené, Souvent, on va avoir tendance à manger un peu plus rapidement, à manger ce qui nous passe sous la main, et parfois, clairement, nous n'avons pas le choix. Donc euh, il vaut mieux manger quelque chose de pas forcément hyper optimisé, mais de manger plutôt que de se laisser euh, mourir de faim et de réviser des jours et des jours sans manger. Cependant, le contenu de notre assiette va vraiment avoir un effet sur notre humeur, sur le fonctionnement de notre cerveau, et tout simplement sur notre énergie. C'est quelque chose que j'ai un petit peu commencé à négliger en fin d'année 2022 et début 2023 ou entre la fin de mon stage euh, du semestre 5 et les partiels, ça a été une période que j'ai trouvée, je pense, une des plus compliquées alors que je pensais que ça allait être une période relativement cool. En fait, pas du tout. Et durant cette période, bah, j'ai peut-être mangé un peu plus sucré j'avais l'habitude, parce que finalement, je mangeais peut-être de manière un peu moins consistante sur les autres repas, mangeais un peu plus vite, manger un peu plus, euh, pas en conscience, hein. après bien sûr, manger tout le temps en conscience peut être un peu compliqué dans le quotidien, mais juste prendre le temps de se poser, de manger, c'est quelque chose que je ne faisais plus, ou en tout cas plus assez. Et euh, par rapport à ça, j'ai eu des syndromes prémenstruels qui ont vraiment... Euh, était beaucoup plus désagréable, beaucoup plus compliqué à gérer. Et à un moment, je me suis posée, j'ai un petit peu observé que je mangeais euh, un peu moins de protéines, que je mangeais euh, du coup beaucoup plus sucré parce qu'il me, des... me manquait finalement de l'énergie pour finalement durer toute la journée. Donc j'ai rééquilibré tout ça. Comme, Comme il fallait que j'optimise au niveau du temps, euh, pour le petit déjeuner, j'ai pris... Euh, des petites protéines végétales en poudre qui étaient faciles à assimiler, faciles à manger. Et en faisant ça, tout simplement, bah, j'ai eu envie de moins manger sucré, j'avais moins de fringales, mais, mais tout ce qui est sous syndrome prémenstruel, ça a commencé à devenir un peu moins désagréable. Et surtout, j'avais un peu plus d'énergie. Voilà. Et je pense que la question de l'assiette, moi, c'est quelque chose que je, je pense que j'avais toujours plus ou moins fait attention. Je pense que de par euh, mon parcours, mes études de naturopathie, c'est clairement voilà, une zone à laquelle je fais attention, parce que je sais que bien manger, ou en tout cas manger des choses qui nous conviennent, je pense que ça c'est important, ça va conditionner notre humeur, notre énergie, notre capacité aussi à accomplir des choses. Donc j'avais un point de vigilance là-dessus, mais cependant, cette troisième année, en fait, tout a commencé à lâcher, je pense, une organisation aussi qui commence un petit peu à, à fatiguer. Et en reprenant un petit peu en main juste ce pan, bah, je me suis rendu compte que ça allait quand même un peu mieux. Donc c'est vrai que si vous êtes dans une période un petit peu intense, un petit peu chargée, prenez le temps de regarder comment est-ce que vous mangez, peut-être prenez le temps aussi de voir soit tout seul, soit en vous faisant aider, il y a plein de personnes maintenant qui peuvent bien conseiller je trouve sur l'alimentation, vous pouvez peut-être essayer de analyser finalement ce qui vous convient, ce qui vous convient un peu moins, là où vous voyez un déséquilibre, souvent on sent un petit peu quand les choses sont déséquilibrées pour justement repartir sur des bases un peu plus saines c'est pas du temps perdu, c'est-à-dire que certes vous allez prendre un petit temps pour analyser, peut-être rééquilibrer tout ça, mais ça va être du temps de gagner, en tout cas moi c'est personnellement quelque chose que j'ai pu percevoir sur la suite. Donc on est toujours plutôt sur la prévention et c'est vrai que je trouve que ça a quand même de gros gros effets. Et toujours dans cette idée plutôt là sur la santé, on va être sur lutter contre la sédentarité. C'est vrai que Très souvent, après ça dépend des domaines, mais on va avoir tendance à être très souvent beaucoup beaucoup trop assis. Et moi c'est quelque chose que j'ai particulièrement vu, alors même si j'allais en stage à vélo, à l'école à vélo, ça c'est un, un super truc, Enfin, je suis très contente de l'avoir inclus dans mon quotidien, mais malgré ça, finalement j'étais très sédentaire. Je pense que ça a été la période où j'ai été le plus sédentaire de mes études à part peut-être les partiels de première année où là clairement je n'avais pas bougé le mois de novembre et de décembre, j'étais restée clouée sur ma chaise, presque. <rire> là c'est un petit peu ce que j'ai revécu et en fait ça n'allait pas forcément. En deuxième année j'avais instauré le fait d'aller nager, j'ai pu nager toute l'année sauf que c'est une activité qui m'a demandé une logistique assez importante. Et là, en fait, en termes de temps, en termes de logistique après, les cheveux, tout sécher, tout la En fait, ça me demandait beaucoup trop de petites actions qui faisaient que ça augmentait énormément ma charge mentale et que j'étais juste pas capable de gérer tout ça à ce moment-là. Donc, ça fait quelques mois que je vais marcher. Alors, de temps en temps, j'y vais avec mon conjoint de temps en temps pas. Et en fait, le fait d'aller marcher, donc j'essaie d'avoir un petit objectif, hein, 10 000 pas par jour... Et depuis que je fais ça, je remarque que je suis plus en forme, en tout cas que ça va un peu mieux. C'est-à-dire que j'ai des problèmes de circulation, donc je vais avoir souvent les jambes un petit peu lourdes, etc. Mais au-delà de ça, euh, qui est une spécificité que j'ai, donc qui fait que aller marcher pour moi c'est vraiment... Euh, aller marcher ou aller nager ou bouger de façon générale, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à mon bien-être, à ma santé. Je trouve aussi que c'est essentiel pour ma réflexion. C'est-à-dire qu'en allant marcher, en fait, parfois je rentrais et j'avais euh, l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus net, un petit peu comme après une bonne méditation, et j'étais beaucoup plus capable de me lancer dans mes projets, dans mes écrits, dans mes recherches, dans mes lectures. C'était comme si finalement je m'oxygénais et je m'oxygénais vraiment le cerveau. Alors bien sûr c'est une image, vous m'avez compris, mais c'est un point je pense qui est important et souvent quand on a tendance à être la tête dans le guidon, le nez dans les projets, on va avoir tendance à rogner sur certaines choses. Et parfois, ce qui est rogne, ça va être la santé. La santé, là je vous parle beaucoup de santé physique, mais qui au final, cette santé physique, elle sert la santé psychique. Et dans ces périodes de turbulence, toujours dans cette idée de préserver sa santé mentale, sa santé psychique, il va être essentiel, je pense, de se dire que notre chemin est unique. Notre chemin n'appartient qu'à nous. Parfois, on va avoir tendance à se comparer les uns aux autres, sans forcément regarder les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux pour moi exacerbent juste certains phénomènes. Mais si par exemple vous êtes entrepreneur, vous allez avoir tendance à vous comparer à vos collègues entrepreneurs. Si vous reprenez des études, vous allez avoir tendance à vous comparer peut-être à vos camarades de classe et ainsi de suite. Alors qu'au final, la seule personne euh, qui à qui on doit se comparer, ben en fait c'est peut-être nous-mêmes ou peut-être personne en fait. Notre chemin est unique et c'est extrêmement important de toujours avoir ça en tête pour garder finalement une ligne directrice qui peut nous amener jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est sûr que c'est parfois un petit peu difficile, c'est sûr que parfois on va avoir tendance à avoir cette... Euh, cette envie, ce besoin aussi de se comparer, mais il faut toujours se poser la question est-ce que ça me fait plus de bien que de mal Et si ça nous fait plus de mal, peut-être le mettre de côté. Pas forcément toujours facile, mais je pense que l'avoir en tête, avoir peut-être une alerte quand on voit que nous sommes dans une période où on va avoir tendance à beaucoup se comparer, se dire, ok, pourquoi est-ce que je fais ça Qu'est-ce que ça apporte Et est-ce que j'en ai besoin pour continuer d'avancer et pour conclure cet épisode, là je vous parle beaucoup de comment on fait pour finalement euh, traverser les turbulences, aller jusqu'au bout. Mais parfois aussi, il y a des turbulences qui font que il est bon, il est sain de s'arrêter. Et savoir quand s'arrêter, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour pas non plus aller au-delà de nos capacités, mais surtout au-delà de, de ce qu'on souhaite vraiment. Si par exemple à un moment je m'étais rendu compte que ce que ces études me demandaient c'était beaucoup trop et ça atteignait beaucoup trop ma santé physique, psychique, pour au final un résultat qui n'allait pas forcément me correspondre, j'espère que je n'aurais pas hésité à arrêter. Mais c'est extrêmement compliqué, je trouve que c'est très difficile et c'est très courageux aussi de savoir quand s'arrêter, moi je sais que c'est la réflexion que j'ai eue quand j'ai quitté la fonction publique, jusqu'où j'étais prête à continuer, et à un moment je me suis rendue compte que c'était plus bon pour moi. Et c'est pas forcément très confortable, ça demande du courage, mais je pense que ça a autant de valeur qu'une que personne qui voudrait continuer parce qu'elle sent que ça lui tient beaucoup à cœur. Souvent je pense qu'on a tendance à beaucoup valoriser encore une fois le résultat alors que le chemin est tout aussi important finalement j'ai envie de vous dire peu importe le résultat là, enfin les résultats qui m'attendent fin juin, je sais que j'ai mis tout mon cœur. <rire> je pense que je pouvais pas mettre plus de cœur dans mes études dans mes stages, surtout je pense dans mes stages, j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais je, la plupart des personnes que j'ai rencontrées l'ont senti l'ont perçu, et je pense que c'est ça qui est important, au final peu importe le résultat, c'est est-ce qu'on est content de notre cheminement Et c'est pour ça que parfois, je trouve qu'on accorde beaucoup d'importance aux notes, notamment dans les études, alors que les notes ne vont pas forcément refléter le cœur qu'on a mis. Le cœur, mais aussi l'investissement qu'on peut mettre. Mais la différence se fait plus tard, selon moi. Elle se fait vraiment dans le concret. C'est-à-dire que si on réussit sans âme, je ne sais pas si le résultat sera bon derrière. Donc je pense que pour conclure cet épisode, c'est peu importe ce que vous traversez, continuez à le faire avec le plus de cœur possible. Gardez des moments pour préserver votre santé, pour vous reposer vraiment, mangez bien, dormez bien. Entourez-vous aussi de positif. Je pense que c'est hyper important. Je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Mais s'entourer de positif. Et si le positif n'est pas là, bah peut-être essayer de le créer dans les petits bonheurs du quotidien. Je ne vous parle pas de positivité toxique et de voir que ce qui est positif, etc. Je pense qu'on a plus tendance, et si c'est un fait biologique, Cerveau de Bouddha, ils en parlent très très bien. C'est un super livre. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Ils expliquent que finalement, on est fait pour beaucoup plus prendre en compte les choses négatives, parce que finalement c'est essentiel à notre survie. Donc en fait on a un biais de négativité <rire> dans notre esprit, donc juste essayer de cultiver le positif, cultiver les choses qui nous font du bien. Ça peut être des choses toutes bêtes du quotidien, mais en fait ça aide aussi à contrebalancer des périodes où on va avoir tendance, parce que c'est compliqué, à voir les choses un petit peu plus en noir, ou à broyer un petit peu plus du négatif. J'ai été ravie de vous retrouver pour cet épisode, n'hésitez pas à me partager vos ressentis, est-ce que vous aussi vous avez traversé ou vous traversez une période de turbulence, dites-moi si ce que j'ai pu vous apporter, est-ce que ça vous parle, est-ce que, est que vous auriez rajouté aussi, c'est toujours un plaisir de me poser pour discuter avec vous, et en attendant de vous retrouver très très vite, prenez soin de vous